0: Bienvenidos a Joven21, un espacio de pedagogía para los consejos municipales de juventud.
1: Hola, hola, oyentes de Joven21 en sintonía con los CMJ. Hoy los estamos acompañando con este episodio de Joven21 para darles los resultados de lo que fue las elecciones del anterior 5 de diciembre en los CMJ. Para empezar, saludo a mis compañeros de trabajo, Julián y Laura. Mucho gusto, Lore.
2: Y mucho gusto Julián, bienvenidos sean todos a este nuevo episodio el séptimo en donde daremos resultados, comentaremos algunos beneficios e irregularidades que se presentaron el pasado 5 de diciembre en las elecciones del Consejo Municipal de Juventudes
1: Bueno para empezar Laura, ¿cómo te fue en la votación el, el domingo? ¿Eso estuvo bastante concurrido en el lugar donde te tocó votar o cómo fue?
2: Todo lo contrario Lore, realmente no hubo mucha presencia de jóvenes, como para decir que hubo filas, eh, testigos electorales donde se viera movimiento dentro de las urnas, hasta podría decir que no estuvo completa la mesa de jurados que eran los responsables de estar vigilando, de estar controlando los tarjetones y también las mismas fichas para los mismos votantes. Podría decir que este fue un proceso rápido, llegar, presentarse, votar
1: y salir. Ya Nada completo. parecido a las votaciones de elecciones presidenciales, ¿no, Julián? ¿Cómo te fue a ti?
0: Total, sí, bastante rápido el proceso, de no había eh, mucha gente, en mi caso no tardé más de cinco minutos y realmente me quedé un rato esperando pues, a que llegara un grupo que me iba a acompañar y aún así, en ese, en ese momento en el que me quedé esperando que fue un lapso de unos 15, 20 minutos, eh, no, no vi gran movimiento realmente. Entonces la inasistencia de, de la población ibaguereña en, en este caso se notó.
2: Sí, eso es muy cierto. Es más, así como nos pasó a nosotros, pasó a nivel nacional. Según la MOE, que es la Misión de Observación Electoral, en sus informes nos comenta que de 12 millones de jóvenes que estaban inscritos al censo, o sea, que eran actos para votar, solo votaron el 1.2 millones aproximadamente. O sea, si hablamos en porcentaje, podríamos
1: decir que solo fue el 10% de los jóvenes en Colombia que votaron. Pero es que mira, Laura, que además estas elecciones tuvo muchas irregularidades, muchísimas empezando por la pedagogía y es que en ya un capítulo anterior que nosotros estábamos haciéndoles a todos nuestros oyentes, estábamos precisamente hablándoles de pedagogía y de estas observaciones para los jurados de elecciones y para los testigos electorales y les estábamos comentando que pues si eran mayores de 14 años pero menores de 18 no iban a tener una multa tan grande como las personas que tuvieran de 18 a 28 años uh -huh. y, y bueno, eso es lo que llega a preocupar realmente, porque efectivamente en la mesa donde me tocó a mí también votar no había presencia de testigos electorales, y es acá donde nos llegamos a preguntar si ya es un derecho eh, político, un derecho de, de las ciudadanos, el, el tener que votar. ...y que no vayan o el tener que asistir como un testigo, como un jurado... ...y no lo están haciendo desde ya, pues eh, que va a incurrir con estas personas... ...entonces sí nos deja como un poquito de sabor esta situación... ...pero bueno, continuemos.
0: Bueno, para iniciar este podcast me parece muy importante partir de... ...cómo estuvo eh, el panorama nacional, cómo fueron los resultados a nivel, a nivel de Colombia en el CMJ, Laura...
2: Así es, Julián, a nivel nacional, a nivel de Colombia, quienes predominaron en estas votaciones al Consejo Municipal fueron los mismos partidos políticos, los tradicionales, los que conocemos como el Partido Conservador, el Liberal y, a nuestra sorpresa, el Partido Mira, el cual tuvo presencia en distintos departamentos, podemos decir que la mayoría de ellos, más del
1: 50%. Cuéntanos, Lore, más o menos en el Tolima, cómo estuvo este panorama. Efectivamente, Laura, como lo estabas diciendo, el partido Mira fue el que más tuvo votos en el departamento del Tolima con 619, lo que representaba un 10.23% del total de los sufragios y esto seguido de los partidos tradicionales con movimientos políticos y organizaciones juveniles con 2.443 que aproximadamente el 10%. .29% del total de los votos les daba a ellos. Pero bueno, Julián, cuéntanos cómo le fue iba a Ibagué en estas votaciones.
0: Bueno, Lore, pues es importante mencionar que de las 144.341 personas que estaban habilitadas para votar, solo 12.033 personas votaron. Entre estos 12.033 votos, pues es de destacar que el partido Mira llevó la delantera con 619 votos, el Comité Ambiental estuvo en segundo lugar con 528 votos y el Partido Conservador en tercer lugar con 500 votos. Asimismo, pues el Consejo Municipal de Juventudes de Ibagué, y 2022 a el año 2026, quedaría de la siguiente manera. El Partido Mira, con dos curules, el Comité Ambiental, con dos curules también, y de la misma manera eh, la práctica organizativa de la Fundación Creando Oportunidades perteneciente a la Juventud Humana, con dos curules. Pero bueno, Laura, ¿cómo quedó el resto de Ibagué en cuanto a las curules asignadas?
2: Bueno, completando el número de curules correspondientes a, al departamento y como tal al Consejo Municipal, las 17 curules, en las siguientes listas quedaron con una sola curul, entre ellas está el Partido Conservador, Movimiento Territorial, Primer País, Partido Liberal, Jóvenes Disruptivos, LM180, Creer y Merecer, Jóvenes por Ibagué, Partido Mais, Incoldes y la lista Ganemos. Bueno, y teniendo en cuenta todas estas estadísticas, datos, donde nos podemos basar eh, en cómo fue esta jornada electoral para nosotros jóvenes, también queremos destacar las irregularidades que hubo en esta jornada, tanto a nivel nacional como departamental y regional, siento que hay problemas sistemáticos que no solo dependieron de los mismos jóvenes votantes, sino también dentro de la administración, como lo fueron las mismas mesas, ya que fa faltó mucho compromiso esa podríamos ir como responsabilidad, o sea, hay muchos temas que podemos tocar al respecto. Cuéntanos Lorena, desde tu perspectiva, ¿cómo viste este panorama?
1: Bueno Laura, claro que sí, lo que pasa es que eh, tenemos que empezar a hablar que hubo mucha falta de pedagogía en estos eh, consejos municipales de juventudes, muchas personas ni siquiera sabían que tenían que votar, Muchas personas creerían que a partir de los 18 años tienen que votar y no había mucha información para los chicos de 14 a 17 años que tenían pues su derecho al voto. Además, ya lo habíamos comentado anteriormente, las personas que cumplieran su mayoría de edad el 5 de diciembre también tenían el derecho al voto y creo que mucha de la población nacional no tuvo esta información y por eso también se vio muy poco compromiso y muy poca votación en estos consejos municipales de juventudes. Eso por una parte, pero también tenemos que responsabilizar de cierta manera a la Registraduría Nacional de la Nación por entrar el mismo día de las votaciones a decir que todos los jóvenes podían llegar a votar en cualquier mesa de votación que estuviera habilitada. Y esto no fue así, ya se había dicho que tenían que entrar a la página de la Registraduría, averiguar cuál era su punto. De votación y esto hizo que de cierta manera también hubiese confusión a nivel nacional porque muchas personas llegaron a mesas de votación habilitadas pero no eran sus puntos de votación entonces eh, pues cualquier persona diría no, ya no voy a votar y eso se vio evidenciado al final de la jornada cuando nos dimos cuenta que más del de 60% de las personas habilitadas para votar no lo habían hecho y de esta manera también nos damos cuenta de los votos nulos y con gran sorpresa nos dimos cuenta que 12.609 votos en el Tolima fueron anulados y pues si hacemos la conversión ya respecto a las cifras que nos había dado Julián en solo Ibagué fueron 12.033 votos lo que querría decir que la totalidad de los votos en Ibagué serían casi que nulos estaríamos hablando que Ibagué tuvo un 45.60% del total de votos nulos en el departamento.
0: Claro que sí Lore bueno de hecho es preocupante las cifras que encontramos en cuanto al Líbano tenemos que es de los municipios con el mayor número de votos que fueron anulados pues de los 1.061 jóvenes que participaron en las elecciones 680 se anularon esto pues corresponde al 64% de la votación del Líbano pues eh, que fue anulada. De la misma manera en el ranking nacional pues aparecen otras otros municipios o localidades del Tolima como Mariquita con el 51.93%, Ibagué con el 45.60% de votos anulados, Saldaña con el 49.26% y Roncesvalles con el 44.05%. Realmente es preocupante pues toda esta falla en la pedagogía tiene estos este impacto y este resultado en las votaciones
1: pero mira Julián que además nos dimos a la tarea de averiguar por qué se habían anulado estos votos y nos dimos cuenta que los jóvenes marcaron dos o tres veces en el mismo tarjetón. Entonces volvemos a decir, efectivamente fue la falta de pedagogía, la falta de información de los jóvenes eh, para hacer este proceso de, de votación y además que las personas que estaban en las mesas de votación no informaron a la gente cómo tenían que votar y además la gente tampoco llegó a preguntar cómo era la manera efectiva de votar.
0: Total, y es que se presentaba hasta, pues, eh, escuchamos por ahí, que el tarjetón de por sí era bastante confuso al estar dividido, pues, en tres secciones y como tú dices, hacía falta la pedagogía y la orientación también de, de la persona que te entregaba, pues, el, el tarjetón.
2: También podemos hablar sobre desinformación. Llegó el 5 de diciembre y las personas aún se preguntaban, ¿cómo así? ¿Hay elecciones? ¿De qué tratan? ¿A quiénes debemos elegir? ¿Cómo debemos elegirla? ¿Dónde debo inscribirme? Hubo muchas preguntas el mismo día de las elecciones. Pocas personas hablaron sobre estos temas importantes, dieron pedagogía a través de sus redes sociales, a través de publicidad, para poder elegir bien y saber cómo podían poner en práctica su derecho a la democracia, su derecho al voto. Bueno, pero también podemos tener buenas noticias con respecto a estas elecciones.
0: Claro que sí, Laura, pues es de destacar que a nivel del Tolima, Alpujarra se distinguió por ser uno de los municipios con la más alta votación. Tenemos que de los 914 jóvenes que estaban habilitados para votar, 413 participaron y expresaron su opinión a través de las urnas. Pues esta cifra se traduce a que el 45.18% de la población habilitada ejerció su derecho al voto.
1: Bueno, pero también hay que mencionar que después de conocer los resultados de esa votación, pues hubo bastante controversia en redes sociales y es que la gente se preguntaba por qué eh, en el paro que hubo en abril de este año hubo mucha participación, no solamente de personas mayores de 18 años sino que también hubo participación de jóvenes de secundaria y por qué en las votaciones no se había visto la participación de ellos al derecho al voto y sobre ello hubo mucho revuelo, hubo muchos memes hubo mucha Controversia Y hay que aclarar algo, y es que para el paro nacional hubo muchos eh, comités, hubo mucho colectivo, hubo mucha información en redes sociales, instando a que la gente saliera. Y como decíamos al inicio de este episodio, pues con el Consejo Municipal o los Consejos Municipales de Juventudes no sucedió lo mismo. Eso es lo que de pronto mucha gente no se percató.
2: Siendo así, comentando sobre los resultados al Consejo Municipal de Juventudes, hemos cerrado nuestros podcasts Joven 21 en sintonía con el CMJ, donde pudimos debatir, compartir ideologías, hablar con las mismas listas, hacer pedagogía electoral, muy importante para esta época en donde también nos acercamos a las elecciones legislativas y ejecutivas. Agradecemos al equipo de trabajo de Prensa Estudiantil UTE quien se dio la tarea de investigar y hacer entrevistas para este podcast. Agradecemos también a nuestra audiencia que nos acompañó en nuestros siete episodios sobre este, estas importantes elecciones. Muchísimas gracias y nos veremos pronto. Esto fue Joven 21, un espacio en sintonía con los Consejos Municipales de Juventud.